0: Cześć, witaj w świecie Slow Talks. Ja nazywam się Joanna Toboła Pieńczak i cieszę się, że spędzimy razem kilka najbliższych minut. Jeśli lubisz słuchać Slowtox, to będę wdzięczna za ocenienie podcastu w aplikacji Spotify i iTunes. Wpadnij też na mój Instagram joanna.tobola i podziel się swoimi wrażeniami z odcinka. Jak obiecałam, wracam raz w miesiącu z formatem Masz Wiadomość. To moje luźne przemyślenia na przeróżne tematy, które bardziej czuję intuicyjnie niż opieram na badaniach i dowodach naukowych. I w tym odcinku pogadam o dotrzymywaniu słowa danego samej sobie. Partnerem tego odcinka jest marka Lantre, autoryzowany sprzedawca Apple, z którego sprzętu korzystam w pracy także podczas tego nagrania. Jeśli właśnie rozglądasz się za nowym telefonem czy komputerem, to daję znać, że Lantre uruchomiło program Lantre Plan, dzięki któremu nie musisz zwlekać zakupem, gdy akurat nie masz wolnych środków lub wygodniej Ci płacić za sprzęt w mniejszych ratach. Z nowym sprzętem Apple możesz rozwijać swoje pasje, pomóc sobie w pracy i cieszyć się rozrywką na poziomie pro. Więcej informacji o Lantre Plan znajdziesz w linku w opisie podcastu. Kiedy pierwszy raz gdzieś przeczytałam o tym, żeby dotrzymywać słowa danego sobie, zrobiło na mnie to Naprawdę spore wrażenie, dlatego że zazwyczaj o tym dotrzymywaniu słowa mówi się w kontekście dotrzymywania słowa wobec drugiej osoby. I jak to jest, że jeżeli coś komuś obiecamy, to czujemy się wręcz zobowiązani, by tej obietnicy dotrzymać? Jest to czasem związane z tym, że przełożymy nasze plany albo zrobimy coś wbrew sobie, może nawet czasem wbrew naszym wartościom, bo będzie nam zależało na tym, żeby ta druga osoba nie poczuła się źle, albo żeby uniknąć jakiegoś wstydu, że nie wywiązaliśmy się z danego słowa. Być może będziemy czuli się odpowiedzialni, że powinniśmy stać przy tym, co już wcześniej powiedzieliśmy, obiecaliśmy. No albo będziemy bali się jakiegoś odrzucenia, odtrącenia jeżeli nie spełnimy oczekiwań drugiej osoby, które mogą nie być wcale rzeczywistymi oczekiwaniami, ale w naszej głowie będą brzmiały jak coś, co jest konieczne do tego, żeby nie wiem, ta relacja dalej sobie funkcjonowała. Więc tak, gdy jestem gotowa mocno stwierdzić, że potrafimy w taki sposób naginać siebie, te swoje przekonania, aby dotrzymać słowa innym, a z drugiej strony tak trudno dotrzymać nam słowa danego sobie samej, sobie samemu. I mówię to też ze względu na swoje doświadczenia, dlatego że jak zaczęłam w ogóle bliżej przyglądać się temu tematowi u mnie samej, to zdałam sobie sprawę, że faktycznie w moim życiu były takie momenty, w których czułam się zobowiązana wobec drugiej osoby, bo już coś kiedyś jej obiecałam lub powiedziałam, ale gdy umawiałam się ze sobą, no nie wiem, na lepsze jedzenie, na lepsze traktowanie siebie, na jakieś wyzwanie, to jakimś sposobem łatwo było mi ominąć tą obietnicę. Łatwiej było mi zrezygnować z samej siebie i trochę przemilczeć to, że znowu z czegoś zrezygnowałam albo się poddałam, albo znalazłam uzasadnienie, które pomagało mi pozbyć się takich wyrzutów sumienia, że znowu coś miałam robić, a tego nie robię. Albo, że znowu miałam czegoś nie robić, a wciąż to robię. I jak tak się bliżej zaczęłam temu wszystkiemu przyglądać, to zdałam sobie sprawę, że to dotrzymywanie słowa danego samej sobie stanowi bardzo mocny fundament naszego funkcjonowania i tego, co się dzieje w środku nas. No bo po pierwsze, to przekłada się na jakąś naszą autentyczność w oczach nas samych, ale też w oczach innych osób. I kiedy spełniamy taką obietnicę czy zobowiązanie wobec siebie, myślę, że stajemy się bardziej wiarygodni, dla siebie samych przede wszystkim, że potrafimy dotrzymać tej obietnicy, że jesteśmy w stanie zmobilizować się i zrobić coś dla siebie, mimo że no, nie obserwuje nikt nas z boku, albo mimo że nie spełniamy oczekiwań kogoś innego, ale właśnie spełniamy oczekiwania swoje. I to jest zgodne z naszymi wartościami, z tym jak chcemy żyć, z tym co wydaje nam się przynajmniej w tym momencie jest dla nas ważne. I tak sobie myślę, że to pozwala na takie bardziej autentyczne życie i spójne z tym kim my naprawdę jesteśmy. Z drugiej strony uważam, że gdy widzimy, że jesteśmy w stanie dotrzymać słowa danego sobie, to wzmacniamy też taką naszą wiarę w siebie i to, że faktycznie jesteśmy w stanie zrobić sporo. Bo tak patrząc z drugiej perspektywy, jak przypomnę sobie te momenty, w których przymykałam oko na to, na co ze sobą się umówiłam i na tą moją obietnicę wobec siebie, to wraz z tym przychodziły właśnie takie myśli, że jestem niewystarczająca, że znowu się poddałam, że znowu było we mnie zbyt mało jakiejś wytrwałości, albo że po prostu jestem słaba, bo ulegam jakimś takim impulsom czy instynktom, czy już nie mówiąc o tym, że jestem bardzo dobra w racjonalizowaniu sobie sytuacji w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia patrzę. I jak myślę sobie o takiej racjonalizacji, to od razu przychodzi mi niechlubny przykład związany z paleniem papierosów, które popalałam albo mocniej paliłam przez lata. I jak tylko przychodziło do mnie, jak zdawałam sobie sprawę, jak bardzo to jest bezsensu i absurdalne i jak niesprzyjające mojemu zdrowiu i w zasadzie nie dające ni, mi nic po za jakąś taką chwilą, że o, usiądę sobie i zapalę papierosa, albo zapalę go podczas imprezy, to przy, kiedy przychodził moment, że w końcu docierało do mnie i serio, tych momentów naprawdę było sporo. Jak bardzo to jest bez sensu, no to umawiałam się ze sobą, że nie będę tego robić. I poza tym umówieniem się ze sobą, że nie będę tego robić, to też próbowałam wdrożyć pewne metody, które miały mi pomóc w tym pozbyciu się tego nałogu i na przykład starałam się jeden nawyk zastąpić drugim, albo starałam się patrzeć mocno na dane, które pokazywały mi, jak bardzo odbudowuję swoje zdrowie z kolejnym niezapalonym papierosem, co było dla mnie mobilizujące. Czytałam o różnych kwestiach, w jaki sposób można tym nałogiem zarządzić, bo czułam, że to jest Bardziej w mojej głowie niż nawet w moim ciele, oczywiście w ciele też było i ten nauk się odzywał, ta potrzeba dostarczenia sobie nikotyny jak najbardziej była, ale czułam, że siedzi to mocno w mojej głowie i że ja jestem w stanie tym zarządzić. I jeden, drugi, trzeci dzień mijał tydzień i byłam na dobrej drodze, aż nagle przychodziła do mnie taka myśl, że chwila, chwila, ale dlaczego ja mam się ograniczać w życiu, dlaczego mam robić rzeczy, które może trochę są wbrew temu, jak mam teraz ochotę żyć. I serio, racjonalizowałam sobie chęć zapalenia papierosa tym, że nikt mi nie będzie mówić, jak mam żyć i dlaczego mam rezygnować z czegoś, co w jakiś sposób sprawia mi przyjemność, że przecież mogę zadbać o inne rzeczy, ale no hej, mamy jedno życie, więc róbmy, co chcemy. I jak ja sobie przypominam te moje racjonalizacje, oczywiście po tej racjonalizacji nie dotrzymywałam słowa danego sobie, a wręcz tworzyłam sobie jakąś taką nową rzeczywistość, w której nie, no to jednak jest okej, okay, że ja czasem zapalę tego papierosa i jechałam kupić papierosy. Jak ja sobie o tym teraz myślę i sobie to przypominam na tym najprostszym przykładzie, bo myślę, że takich sytuacji w moim życiu było sporo, gdzie szukałam tej racjonalizacji i nagle zdawałam sobie sprawę, że no nie, ja mogę żyć jak chcę, więc będę robić coś, czego jeszcze przed chwilą nie chciałam robić. I kiedy zauważyłam absurd tego wszystkiego, to powiedziałam sobie, że ja w końcu muszę się ze sobą na coś umówić. Bo bez tego będzie po prostu ciężko i to ciągłe myślenie o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy ja chcę iść w tą stronę, czy w inną, po prostu osłabia moją energię do bycia przy decyzji, którą podjęłam. Dlatego takie słowo, kiedy ja nawet z kimś pracuję indywidualnie, to nie słowo, tylko to zdanie, że my musimy umówić się sobą na coś i stać przy tym, jest bardzo cenne, bo jeżeli my ciągle będziemy myśleć o tym, że powinniśmy zacząć ćwiczyć, że powinniśmy rzucić palenie albo zająć się jakąś sprawą, zająć się realizacją jakiegoś celu, to od samego myślenia nic się nie wydarzy. My musimy podjąć jakąś decyzję. My musimy umówić się ze sobą na coś, w czym Będziemy w stanie być przez dłuższy czas, dlatego że sporo osób poddaje się, bo nie wie jak blisko jest celu i okazało się z tymi moimi papierosami, że jak ja w końcu ze sobą na coś się umówiłam, że jak ja zauważyłam u siebie te schematy, czyli rzucanie tych papierosów, a potem racjonalizowanie sobie, jak bardzo to jest bez sensu podlegać pewnym regułom i wyzbywać się tej pozornej przyjemności, to dopiero wtedy udało mi się przeskoczyć jakiś poziom i faktycznie dotrzymać sobie słowa. I to słowo dotrzymuję sobie już od ponad roku i nie robię sobie furtek, że to będzie tylko impreza, albo że to będzie tylko jeden buch. Po prostu nie ma tego we mnie i ja nawet o tym nie tęsknię, nawet o tym nie myślę, bo w końcu opowiedziałam się... Po jednej ze stron. W końcu przestałam być tą chorągiewką, która przymyka oko na te chwile słabości. Bo te chwile słabości oczywiście będą. I tutaj jeszcze w tym wszystkim chcę nawiązać do tego, jak to jest z tym dotrzymywaniem sobie słowa, a z drugiej strony z odpuszczaniem. Bo odpuszczanie jest dla mnie bardzo ważne i ono wiąże się z taką samoobserwacją i rozumieniem tego, co w danym momencie dzieje się we mnie. Nie chodzi o to, aby ślepo podążać za tym słowem danym sobie, ale żeby obserwować siebie, żeby być elastycznym elastyczną i dostosowywać to, czego potrzebujemy do zmieniających się okoliczności. Ale z drugiej strony być uważnym na to, kiedy zaczynamy racjonalizować rzeczy, jak nam jest wygodnie. Tak jak było w przypadku tych moich papierosów. I Znowu, to wszystko sprowadza się do pracy nad taką samoświadomością, do obserwacji siebie i do zauważenia, kiedy to odpuszczenie jest nam potrzebne po to, żebyśmy poczuli się lepiej, żebyśmy zatroszczyli się o siebie, a kiedy jest taką furtką awaryjną, kiedy przestaje nam coś pasować i kiedy chcemy przemilczeć ten fakt, że znowu nie dotrzymujemy sobie słowa. I tak na koniec ja polecam przyjrzeć się tym rzeczom, które Chcecie, żeby były obecne w Waszym życiu, ale z jakichś powodów się nie dzieją. Albo z jakichś powodów, kiedy zaczynacie to robić, po chwili okazuje się, że to nie działa. Albo nie chcecie czegoś robić, a te rzeczy wracają. I zastanowić się, na co ze sobą się umawiacie. Co zrobicie, żeby dotrzymać słowa danego sobie. I to nie chodzi o to, żeby nagle robić jakieś statementy na rok, dwa czy na całe życie. To może być dotrzymanie sobie słowa na ten tydzień, a potem na kolejny, a potem na kolejny miesiąc. I żeby trochę zmniejszyć tą perspektywę i zastanowić się, co ja mogę zrobić w tym tygodniu, żeby być wobec siebie fair, żeby dotrzymać tego słowa, żeby spełnić oczekiwania, które mam wobec siebie samej, siebie samego. I obserwować, obserwować, co się dzieje w tobie, obserwować. Jak czujecie się z tym dotrzymywaniem słowa i świadomie zauważać te momenty, kiedy chcecie cichaczem przemilczyć to, że prawdopodobnie za chwilę to słowo złamiecie. Bo serio, ja czuję się o wiele lepiej, kiedy mogę być spójna ze sobą i kiedy to, na co się umawiam ze sobą jest obecne w moim życiu lub kiedy świadomie odpuszczam. To, co chcę, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to ta myśl, żeby dotrzymywać słowa danego sobie, bo dzięki temu możemy być bardziej autentyczni, żyć w ze swoimi wartościami i czuć się po prostu lepiej ze sobą samym samą.